1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, el este programa del tercer sector, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, en definitiva de todos aquellos que se constituyen en ONGs, pero más, hay más cosas. También es el programa, eh, todos aquellos protagonistas del tercer sector, de mutas, de mutualidades, de cooperativas, de otras formas laborales. Y también, de alguna manera, una referencia a responsabilidad social corporativa, aunque no es ese nuestro objetivo, porque siempre decimos que las empresas tienen muchos medios a su alcance, no tanto las asociaciones, no tanto las fundaciones, eh, sobre todo cuando son pequeñas o de ámbito local. Y en este programa no queremos hacer discriminación entre unos y otros. Bueno, tercer sector ya saben que es se refiere a que no es un sector público, es un sector privado, de entidades que generan beneficios, pero beneficios que se reinvierten en el fin sí fundacional eh, para que fueron constituidas. Su fin no es eh, puede ser generar riqueza, pero a veces de dos maneras. Una es económica y otra también es social, de bienestar social, de bienestar emocional. El caso es que estas entidades del tercer sector están volcadas en la acción social, en la cooperación internacional, en la defensa del medio ambiente en tantos pequeños y grandes temas de interés general que de ahí su uh, cuantificación en el sentido que son muchas, de ahí en el sentido de que están en todos los ámbitos. No, asociaciones por encima de 600.000 en nuestro país. Eh, fundaciones inscritas por encima de 10.000, entre 6.000 y 7.000 activas según una asociación española de fundaciones. Empresas de economía social, más de 40.000 millones de trabajadores también un 10% del PIB representativo hasta un 10% de nuestro PIB más de uno de ustedes dirá, bueno ¿y cómo una cantidad tan abultada? pues si tenemos en cuenta que solo las mutualidades que ahorro por cuenta de sus mutualistas, de sus socios por encima de los 40.000 millones de euros, pues ahí tienen las cifras, y que algunas fundaciones son cabezas y matrices, ¿eh? y matrices también de grandes eh, grupos eh, empresariales, eh, pues también ahí tienen simplemente a, a la ONCE, ¿eh? un grupo que detrás depende de un importante grupo empresarial, dando, dando creando muchos puestos de trabajo. Bueno, pues después de esta presentación sobre el tercer sector y, y el porqué de este programa, eh, cuál es su justificación, pues les contamos algunas notas de actualidad y enseguida entramos en nuestro tema, eh, nuestro tema que gira hoy en el caso concreto de Fundación de KV Integralia. Nos interesa especialmente porque cumple su 20 aniversario, su vigésimo aniversario, eh, de una manera muy especial, con plena, plena satisfacción, a pleno rendimiento, habiendo facilitado trabajo a muchísimas personas, hay personas trabajando en estos instantes, pero es que la labor que han desarrollado ha sido capacitar a personas con diversidad funcional, con discapacidad, para que puedan ser útiles en el tejido empresarial. Y eso lo han hecho muy bien, lo vienen haciendo muy bien y nos lo va a explicar su presidente. Bueno, contamos algunas notas de actualidad y, y entramos eh, después en materia. Bueno, pues eh, decirles, por ejemplo, que eh, eh, hay varias noticias in interesantes que el PP, por ejemplo, quiere elevar del 0 a uno al 1% la aportación voluntaria a las ONGs en la declaración de la renta. Y además es una propuesta que ya ha llevado al, al Congreso. También que la Fundación Quintón facilitará terapia marina a personas usuarias de la, de la asociación APSA, una asociación que ha suscrito un convenio eh, como con esta fundación de Clinton a través eh, para ofrecer tratamientos de terapia a personas con discapacidad de esta ONG. Pues en qué consistirán esos, esos eh, tratamientos que se van a realizar en habitante en este caso, pues haciendo uso de la erosión termal con el hidratador de chorra vapor o a través de lucha natural. Tenemos que decir que la terapia de marina es una técnica de nutrición celular que tiene como objetivo mejorar la salud y la calidad de, las, eh, la calidad de vida de las personas, eh, y que gracias a estos tratamientos que aportan minerales y oligoelementos, pues eh, mejora el bienestar eh, de físico y emocional de estas personas con, con problemas especiales, ya les digo, con diversidad funcional, discapacidad. Bueno, contarles también que la Fundación SEDES promueve el compromiso de las empresas en la mejora de la sociedad y que ya hay unas 150 empresas que representan a, a alrededor del 70% de las compañías de y 35 y aproximadamente el 30% del Producto Interior Bruto. Valores y liderazgo colaborativo claves para la reconstrucción, según Andrés Romero y Santiago Aguirre, el líderes eh, responsables es eh, un debate que se está produciendo en el, el debate moderado por Francisco Román, presidente de Fundación Sedes, que ha estado abordando diferentes temas como aprendizajes de la crisis, retos de futuro para la reconstrucción y liderazgo responsable. Andrés Romero, consejero director general de Santa Lucía, ha manifestado que el seguro, y nos vamos al tema de seguros, que tiene mucho que ver con la responsabilidad social, corporativa y con la responsabilidad ante la sociedad, el seguro siempre ha sido y debe seguir siendo una palanca para dar tranquilidad a las personas, familias y sociedades en las situaciones más críticas. El seguro debe ser parte de la solución, de las soluciones necesarias que nos permitan avanzar, pero también es imprescindible reivindicar espacios de colaboración públicos-privadas. Además, añadido, en este caso, refiriendo a Santa Lucía, somos una empresa comprometida con los colectivos vulnerables, especialmente las personas mayores. Nuestra manera de entender a las personas es estar cerca para protegerlas. Bueno, pues ahí queda este tema sobre Fundación sedes y sobre esta este debate eh, eh, pues eh, sobre eh, líderes responsables. Y una alguna otra nota de, de actualidad, pues nos llevaría a, a una noticia que recogemos de Europa Press, que dice que España es el décimo país con las empresas más transparentes, según Scop, eh, ocupa la décima posición en el ranking de empresas más eh, transparentes a nivel mundial. Que dice que las empresas tienen a informar de forma más completa sobre las medidas cualitativas de gobernanza y limitan la información que proporcionan sobre los indicadores ambientales y sociales. ¿Eh? Aunque eso no ocurre siempre así, y que en el caso de las empresas españolas, bueno, ocupar esa posición de privilegio está muy bien. Y vamos al tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa es que vamos a tener oportunidad de saludar a Javier Vega de Soane, presidente de GESLIN de KV y presidente de eh, del Consejo Asesor de su um, fundación de KV Intregardia, que como decíamos cumple su vigésimo aniversario a lo largo de este año. Eh, don Javier, eh, ¿está ahí?
2: Sí, sí, buenos días,
1: buenos días. Estoy aquí escuchando con mucha atención. ¿eh? Buen, buenos días, buenas Todos. tardes. Bueno, yo sé, en primer lugar, muchísimas gracias por atendernos. Sé que eres una persona ocupadísima. No, eh, no, con no, no, un currículum que, que, va. un... que, vamos, te eh, quita el hipo. ¿sí? Como, eh, no sé si, si podríamos decir que un ingeniero de minas al acabar la carrera eh, pensaba que algún día ocuparía cargos tan importantes y de tanta responsabilidad como, por ejemplo... Eh, pues, eh, no sé, eh, en Mielini, en, en, el, en el círculo de presidir el círculo de economía, eh, presidir o dirigir en Río Tinto Minera, en fin, impresionante, ¿no?
2: Bueno, lo que pasa es que tengo ya muchos años por la popa, he tenido una vida muy intensa y, bueno, además, cuando yo terminé la carrera, pues estábamos en una etapa interesantísima de la, de la vida de españa era el final del tardo franquismo y, y bueno teníamos que transformar todo nuestro sistema productivo yo era un joven ingeniero que tenía además una formación internacional y bueno pues en aquella época pues había muchas oportunidades aquellos que queríamos ayudar a que españa fuera un país mejor ¿no? y entonces bueno pues empecé eh, prematuramente a tener puestos de responsabilidad y como digo, claro, con tantos años que llevo por la popa, que llevo más de, llevo cuarenta
1: y tantos años
2: de vida profesional, pues me ha dado tiempo a hacer muchas cosas, ¿eh?
1: Bueno, Javier, eh, por un lado te diría que no era buena, pero por otra, ¿cuáles han puesto, han sido, o han supuesto, eh, las posiciones, los puestos más, eh, no sé, que más satisfacción te han producido personalmente o profesionalmente?
2: Bueno, vamos a ver, ahí, es muy difícil, como digo, claro, llevo tantos años y he estado en, en tantos sitios que es muy difícil hacer una, una selección porque todo ha tenido su aquel, ¿no? Todos los... El, el INI, cuando cuando dirigí el IMI en la en la época de la transición y en la época de la recompresión industrial, fue un trabajo muy duro, a veces muy desagradable, pero francamente interesante bajo el punto de vista profesional, ¿no? Cuando me tocó presidir Explosivo Río Tinto y Cross, también fue una, una época complicadísima, pero bueno, tuvo también... Eh, ...muchísimo interés ¿no?... Eh, lo, ...mis primeros pasos en la vida profesional... ...cuando eché los dientes... ...en fundiciones del estándar... Una, ...una empresa familiar en Beasain... En, ...en mi país vasco de nacimiento... ...pues aquello fue duro... ...porque eran los años 70... ...la ETA estaba dando mucha leña... ...yo que era hijo del dueño... ...pues era un target... ...era alguien pues eh, con un cierto riesgo... ...pero bueno cuando eres joven... Pues, ...pues allí eché mis dientes... ...aprendí mi oficio de ingeniero de, de ingeniero de organización, eh, mi mujer aprendió a cocinar <risa> que, que siempre se <risa> lo agradezco al País Vasco porque toda la familia ha disfrutado muchísimo de aquellas enseñanzas de, de sus amigas vascas. Lo pasamos fenomenal, en fin, tengo, tengo grandísimos recuerdos de, de toda mi vida profesional y además uno tiende a quedarse con los buenos
1: recuerdos, ¿no? los malos recuerdos. Pues uno los va si arrumando. nos vamos acercando, por ejemplo, que supuso en, en pleno momento de recuperación después de ese desastre eh, de la crisis de 2008 y esos momentos tan crudos del año 2012-2013, por ejemplo, que en 2015 estuvieras persiguiendo el círculo de empresarios?
2: Bueno, el círculo de empresarios fue otra etapa interesante. Yo soy una persona, eh, yo creo mucho en la, en la importancia de fortalecer la sociedad civil, y que las personas que no estamos en la política no pensemos, oye, que la política es cosa de los políticos, no creo que la, la cosa común es algo de todos, no podemos quejarnos y no hacer nada. ¿eh? Siempre cito a Edmund Burke, que fue un, un filósofo irlandés del siglo XVIII, que decía que para que triunfe el mal solo hace falta que los buenos no hagan nada. Él lo decía de una forma así muy sencilla, ¿no? Pero es verdad, yo creo que en una situación tan compleja como, como como vivimos en la sociedad, no solamente en España, no sino en el mundo, pues la gente que tiene capacidad de aportar valor, de contribuir a, a resolver o a mitigar los problemas enormes y compli complicadísimos que tiene la sociedad, tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad de echar una mano, no de poner a disposición de la sociedad nuestras capacidades personales o corporativas. Y claro, las empresas en este mundo en que vivimos tienen muchas capacidades, tienen muchos medios, tienen muchas ideas, tienen mucha información, tienen mucha capacidad de poner en marcha proyectos que funcionen, que sean sostenibles. Y claro, sería irresponsable que, habiendo esa necesidad, no lo hiciéramos, no que nos olvidemos de la sociedad y que se la dejemos a los políticos que muchas veces... Eh, no saben o no pueden, ¿eh? y por tanto yo creo que eh, tenemos que movilizarnos. Y mi etapa del círculo de empresarios, cuando presidí esta institución, esta gran institución, a la que llevo ligado desde el año 89, cuando cuando fui presidente del, del de explosivo Río Tinto y de Cross, eh, o sea, llevo muchos años ligado a este el... bueno, me tocó presidirlo en una época muy complicada, que fue cuando toda la gran crisis de Cataluña, ¿no?, y... Y bueno, pues efectivamente yo creo que con responsabilidad nos movilizamos desde el círculo pues para denunciar comportamientos absolutamente impresentables y comportamientos excluyentes y, y, que, y que dividían dividían a la sociedad. no Yo creo que para llevar adelante proyectos eh, de valor, proyectos eh, positivos para la sociedad, los políticos en lugar de echar disolvente tendrían que echar pegamento. En lugar de dividir a la sociedad tendrían que proponer proyectos como pasó en la transición, ¿no?
1: Proyectos pues un momento me temo, ¿ves? en ese sentido, es
2: tremendo. <risa> estamos, estamos otra vez con el duelo a Garrotazos, ¿no? Aquel cuadro impresionante que pintó Goya y que también definió en eh, una parte de la historia de España que creíamos, que creíamos algunos que después de la transición la habíamos dejado atrás, pero bueno, estamos viendo que de nuevo esta, esta especie pues... de hasta hace de, poco de, pensábamos de, que éramos de los españoles
1: y ahora hay gente y especialmente políticos impulsando eso que no que no que sois diferentes que soy diferentes sí. que la tortilla de patata no es la misma la de un sitio que la de otro que es diferente que el jamón serrano ibérico no es igual sí. que es ibérico pero de otro lado o sea, bueno es increíble es un poco increíble. bueno pero bueno, pero por eso por eso yo creo que la sociedad civil tenemos que movilizarnos tenemos que ser un
2: estabilizador ¿eh? Tenemos que defender la, esta, esta España constitucional, este Estado de Derecho, este Estado del Bienestar que nos ha, nos ha costado tanto conseguir y no podemos quedarnos quejándonos sin hacer nada. No, esto no puede ser. Está bien que nos quejemos, pero hay que movilizarse, hay que aportar ideas, hay que remangarse y tirar del carro para adelante y tratar de presionar a nuestros políticos. En una democracia, naturalmente, son los políticos los únicos que pueden que tiene la legitimidad y el poder el poder eh, de cambiar las cosas, no, de transformar la sociedad en un momento en donde efectivamente tenemos que transformarnos de forma muy muy intensa. no. Son ellos los que tienen que hacer esto, pero nosotros, la sociedad civil, las empresas, los ciudadanos, tenemos que presionarles, tenemos que recordarles cuáles son sus obligaciones y no podemos, como digo, estarnos quietos y no hacer nada,
1: ¿no? Javier, vamos a, a centrarnos en materia, porque fíjate, este programa del Tercer Sector se nos puede ir de las manos, hablando de política, es el momento de hablar de algo
2: muy emocional, muy
1: bonito, de logros, de logros, Estos sí que son logros. Vamos a ver, en un momento determinado, yo creo que a iniciativa de Mar de José Santa Creu se puso en marcha de la Fundación DKV Integralia. ¿Qué era la, de, la fundación de KV Integralia que ahora preside? ¿Qué, qué, qué buscaba? ¿Qué significó en su bueno, momento? Vamos, vamos y ¿Qué ha significado a, ver, a lo largo sí, de, de estos 20 años? Sí,
2: Vamos a ver, eh, yo creo que este es un caso interesante de lo que estábamos
1: diciendo antes, ¿no?
2: Cómo una empresa responsable y una empresa de calidad, como es el grupo de KV Seguros, eh, moviliza sus capacidades para contribuir a resolver problemas que tiene la sociedad, ¿no? Eh, nosotros en, Bueno, se iba a decir, grupo...
1: moviliza y asombra a la propia Beatriz, diciendo, madre mía, la que <ríe> ha <habéis> montado en <ríe> España, ole, por favor, reproducirlo en otros sitios, ¿no? Sí, bueno, no es
2: tan frecuente que las empresas filiales españolas de grupos multinacionales sean lo que se llamaron benchmarks, sean un ejemplo de cosas que se hacen bien, ¿no? Yo presido dos en España tanto de KV Seguros como Fujitsu, y en los dos casos somos la referencia en nuestras regiones. ¿no? De manera que efectivamente, eh, bueno, aquí tuvimos la suerte además de tener un consejero delegado en primera división, una persona que es un gran profesional, pero que es una gran persona, que además viene también del mundo de la cooperación, y hace 20 años, hace algo más de 20 años, compramos una empresa que estaba en grandes dificultades, que era previasa, la empresa que era de la familia Cordón, justo cuando el pobre Publio Cordón estaba secuestrado por el grapo. La empresa estaba en una situación financiera muy mala. Entonces nosotros compramos Previasa y la incorporamos a nuestro grupo y sobre Previasa, que era una empresa de salud, de seguros de seguros médicos, muy, muy, muy bien armada, pero de un pequeño tamaño, sobre Previasa desarrollamos una estrategia que ha sido muy positiva y nos hemos convertido pues en una de las referencias de los seguros de salud en España. ¿no? Entonces, cuando compramos Previasa, eh, Previasa, que tenía gente estupenda, pero tenía una organización quizá un poquito un poquito anticuada, entre otras cosas porque, claro, estábamos en, en un momento de transición tecnológica y, eh, por ejemplo, pues ellos tenían eh, la, la atención eh, telefónica, la atención a los clientes, la tenían descentralizada en cada una de las sucursales. Ya entonces la tecnología de telecomunicaciones permitía centralizar con más calidad y más eficiencia este tipo de servicios de atención al cliente y de decidimos centralizar, entre otras muchas cosas, decidimos centralizar la atención al cliente. Y en lugar de subcontratar con una de las grandes y buenas empresas que ya existen en España, como puede ser con esta... <risa> decidimos inter... inter, inter, inter eh, 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 bueno, para nuestro propio proyecto, hacer, digamos. hacer el servicio internamente y aprovechamos además esa decisión para hacer un proyecto social y decidimos entonces utilizar a las personas con discapacidad para dar estos servicios de atención a nuestros clientes. De forma que empezamos, como digo, hace algo más de 20 años, el año pasado cumplimos nuestro vigésimo aniversario, que desgraciadamente no pudimos celebrar como se merecía el acontecimiento por esta puñetera pandemia que hemos tenido que sufrir, pero, pero bueno, hace 20 años ya que tenemos este proyecto, empezamos en Barcelona con un pequeño equipito de nueve personas, encabezada por Cristina González, que era entonces nuestra delegada de, de Toledo, y bueno, pues que se lanzó y bueno, aceptamos plenamente, porque es una persona de gran calidad. Y de gran capacidad emprendedora bueno, también, yo ¿no?
1: llegué a conocer el, el, el proyecto ese Que lo teníais al lado del aeropuerto de Barcelona, del Prat sí, Y además Prat. Eh, ya lo capitaneaba eh, Tú sabes el nombre, no me acuerdo ahora mismo el nombre Cri este, Cristina, este Cristina González, bueno, allí teníamos a Javi de Oña, Javi eso, de Oña eso, eso es, que es una Oye, persona mira, fantástica mira, eh, bueno. Javier, tenemos que marcharnos a publicidad Vamos a hacer una breve pausa y después sí. de publicidad repasamos la historia de DKV Integralia Que es verdaderamente es verdad. emocionante es verdad. ¿sí? es verdad. Así verdad. que vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos Soy
2: José Luis, director de Seguros García Ochoa Y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte Hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso está más cerca de ti.
0: José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas. Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio, memorízalo en tu coche. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. De este es un momento de una extrema complejidad. Lo eh, creo que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo creo, estoy convencido, que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad y volvemos a crecer por encima de la media No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El original En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, Kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. La Economía Despierta. Capital Radio. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Bueno, pues aquí continuamos con nuestra conversación. Estábamos hablando con Javier Vega de Soane, presidente de GENGREEN y del Consejo Asesor también presidente de la Fundación DKV Integralia que eh, el año pasado, como les ha ha precisado, eh, cumplió su vigésimo aniversario eh, dando trabajo a personas con diversidad funcional, con discapacidad, haciéndoles, eh, primero, útiles a la sociedad y, segundo, dándoles una visibilidad. Eh, yo esta frase la aprendí de Cristina, de su directora, eh, la directora de la Fundación de Cabo Integralia, cuando en una conferencia en el IES, la voy a decir, la importancia de integrar el valor de la discapacidad en eh, la sociedad, en las empresas. Importante, porque aporta un enfoque distinto que además es enriquecedor. ¿eh? Y las empresas tienen que ser multidisciplinares, al menos en su visión. ¿eh? Visión, no tanto a lo mejor en objetivos porque si eh, sería complicado, pero tienen que ver todo el entorno. tienen que ser en ese sentido holísticas, tienen que tener el, el, la nariz suficiente, el olfato suficiente para ver qué es lo que les rodea y dónde están las oportunidades y definir muy bien su misión y sus objetivos. Eh, to, retomamos la conversación, Javier Vega de Soami, estás aquí, ¿verdad? Y con nosotros.
2: Sí, sí, estoy con vosotros, sí, sí.
1: sí. Bueno, pues nos estamos explicando sí. el nacimiento de eh, sí. Fundación eh, de cabo Integralia, en el que te encuentras personalmente muy implicado. A mí me han contado algunas cosas que has hecho que saldrán a lo largo de esta media hora. Pero, sí. eh, a ver, si, si habláramos, por ejemplo, de más o menos de cifras, eh, ¿cuántas personas han pasado por Fundación de Cabo Integralia en estos años, como trabajadores, en estos, en estos más de 20 años?
2: Sí, bueno, eh, vamos a ver, la, la misión de la Fundación de Cove Integralia es la integración laboral de personas con discapacidad. Nosotros tenemos varios instrumentos para cumplir nuestra misión funcional. El, bueno, el principal y es más visible es la propia, el propio proyecto que tiene la Fundación Integralia, de, eh, que tenemos ahí siete centros, donde trabajan unas 530 personas. El 100% de estas personas son personas con discapacidad, que yo creo que no hay, no existe ninguna organización que tenga el 100% de las personas eh, con discapacidad. Y, pero luego tenemos otros mecanismos también. Tenemos un, una escuela, tenemos un proyecto donde hacemos eh, formación para el empleo, para personas con discapacidad. También en el extranjero, eh, tanto en, en la India como en, en Perú y en Colombia, tenemos unos proyectos sociales donde también eh, metemos a las personas con riesgo de exclusión social. Y, bueno, con todos estos mecanismos, pues bueno, empleamos gente en nuestra en nuestra organización, gente que a veces, vamos, procuramos y con mucha frecuencia sucede. Una vez que han adquirido el oficio en nuestra en nuestra empresa, saltan a, a lo que llamamos la empresa ordinaria y, bueno, pues ahí siguen su carrera profesional y dejan su puesto libre para que metamos... ...otras personas que están en el mercado... ...y que quieren trabajar... ...pero bueno, a través de la Escuela Integral... ...y a través de nuestros di distintos proyectos... ...de promoción... ...pues yo creo que llevamos ya en los 20 años... ...más de 4.500 personas... ...que hemos podido insertar en el mercado laboral... ...a través de todos estos mecanismos... ¿no? ...o sea que realmente... Sí. Eh, ...bueno, pues es... Eh, ...yo creo que es muy notable, ¿no?... Eh, 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 son ...son muchas... ...muchas personas al año... Eh, apalancándonos con otras organizaciones, eh, como es el caso de Conecta, en el en el, en el el caso de Perú y, y Colombia, y com, como son otras empresas que también tienen esta vocación social y esta vocación de tratar de resolver los problemas que tiene la sociedad.
1: Entonces,
2: sí, alguien me contaba que, hasta ¿sí?
1: qué punto... A, a ver, Javier, alguien me contaba hasta qué punto te integraste en un caso concreto, una persona que conocía muy bien, que estuvo conmigo en... En, en el estudio de radio tres o cuatro veces, me refiero uh -huh. a la David, una persona que nació ah. sin brazos, pero sí, absolutamente simpático y amable, y que se empeñó en conducir, en conducir sin brazos, sí. y creo que su implicación fue total en aquel caso, hasta le conseguiste un coche.
2: Sí, efectivamente. Bueno, David Rivas, que era uno, uno de los buenos operadores que teníamos hasta el hombre de baja, porque tiene, tiene problemas médicos. ¿no? Pero David es un tipo estupendo, eh, lo que pasa es que el pobre nació sin brazos. ¿no? Y claro, pues él nos contaba que cuando iba a buscar trabajo le veían de aquella manera, y claro, pues el empleador pues, suponía que contratarle a, a David sin, con esta discapacidad pues sería incorporar un problema a su empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre buscaban excusas para no hacerlo hasta que llegó a nuestra fundación. Y claro, él me decía, Cristina, Cristina González, dice, claro, me miró con otros ojos, porque no se fijó tanto en que no tenía brazos, sino quiso fijarse en cuáles eran mis capacidades, ¿no? Y efectivamente se incorporó a nuestra empresa, eh, como decía Ángel Algaba, que era en aquel momento el director del centro, otra persona también con una gran discapacidad pero con con gran con gran sensibilidad me decía ella bueno pues que la adaptación de david al puesto de trabajo fue muy sencilla simplemente teníamos que ponerle el teclado en el suelo un flexo para que lo viera bien y luego pues una, una un pinganillo sí. en la cabeza para que pudiese hablar por teléfono no david sí, generó él manejaba discapacidad en en, en en sus pies él manejaba los dedos de los pies como nosotros, las, las personas ordinarias, manejamos los dedos de la mano y el tío era un, tío, vamos, un operador eficientísimo, ¿no? Y efectivamente, como él estaba en, el, en nuestro centro de Madrid, que es donde tengo yo tengo la oficina, el edificio corporativo central en Madrid, yo tengo ahí mi oficina, entonces, bueno, pues muchos días me paso y saludo a la gente y hablo con ellos. Y un día charlando con David, efectivamente, él me me contó que su padre era camionero, que él siempre había estado entre motores y que su gran ilusión era tener su propio coche. Claro, Yo le miré con una cara un poco incrédula, ¿no? <risa> claro, un hombre que no tenía brazos, pues parecía difícil que tuviera su propio coche. Entonces, él gesticula con los pies, igual que las personas ordinarias gesticulan con las manos, pues él lo hace con los pies. Y entonces me decía así que no con sus pies. No, no, no tiene, no tiene usted razón porque... Entonces, movía así los dedos de los pies y yo estaba navegando por internet y he encontrado eh, una empresa alemana que se llama Paravan que tiene una, que ha desarrollado un sistema para grandes para grandes discapacidades que se llama Space Drive y se puede yo creo que se puede transformar un coche normal para que una persona como yo lo pueda conducir. Bueno, pero entonces, a mí me pareció una cosa muy eh, sorprendente, pero dije, "Oye, mira, como vas a necesitar un carnet de conducir, pues tú, si, si consigues un carnet de conducir, yo me comprometo a que te organizamos un coche ¿eh? y te lo transformamos con el sistema este que tú dices, ¿no? Total, que el tío se estuvo mirando, se fue a una a una, una autoescuela especializada que hay en Bilbao que se llama Irrinchi. Claro, allí cuando llegó, pues el hombre de la autoescuela que le dio con aquella situación, pues también se quedó, dijo, hombre, aquí hacemos... <ríe> somos especialistas en grandes discapacidades, pero lo que tiene usted pues no va a ser posible. Entonces David, que es un tío que no se no se arredra con nada, pues le hizo una, le hizo la siguiente demostración. y fue a llevar una especie de bolsa en bandolera, que así con un movimiento de hombros se la quita y entonces metió su piececito en la en la en la bolsa, sacó un paquete de tabaco, todo con los pies, sacó un pitillo, se lo puso en la boca, sacó el metro, ...todo con los pies... ...se encendió el pitillo con el mechero... ...y le dijo al, al tío de la... ...de Irrinche... Oiga, ...¿Usted cree que si puedo hacer esto... ...no voy a poder conducir?... ...claro, ante semejante demostración... ...el tío de la academia dijo... ...venga, pase usted para dentro ...que vamos a ver lo que podemos hacer... ...y efectivamente... ...al cabo de un mes y medio... ...el tío tenía su carnet de, de conducir... ...y cuando llegó a la oficina... ...me avisó mi secretaria, bajé... ...el tío metió su piececito en su, en su bolsa cogió el carnet, me lo, me lo levantó así a la altura de mis ojos y me dijo, bueno, aquí está el carnet, ahora le toca a usted darme el coche, ¿no? Y efectivamente con los, con, uh, con el presidente de Ford, que era amigo mío, pues le, le conté el caso, pues Ford es una, una, una empresa responsable y luego además desde aquel desde aquel acontecimiento yo creo que se han convertido en los líderes en, en coches adaptados, ¿no? Sí, y entonces, sí. bueno, pues entre todos hicimos ahí una adaptación, le pusimos a David un coche que se podía conducir con los pies, con toda la tecnología esta de Paravan y del Space bike, y bueno el tío debe llevar ya 200.000 mil kilómetros en el cuerpo sin ningún accidente y bueno es una maravilla cómo como va ese coche ¿no? entonces bueno fue el primer europeo que sin brazos eh, pudo conducir y bueno y es una demostración más que la con voluntad con apoyo y con tecnologías y es, es lo bueno que en estos tiempos tenemos mucha tecnología que puede suplir estas, estas discapacidades que tienen estas personas, llamadas personas con discapacidad pero que son súper capaces porque sí. son gente que desarrollan una enorme voluntad que superan estos, estas enormes dificultades y desarrollan unas capacidades extraordinarias, yo suelo decir que nosotros somos personas ordinarias y ellos extraordinarias, ¿eh? Y es verdad, son unas personas que cuando les das un puesto que es adecuado, cuando les adaptas un puesto, les apoyas con tecnología, tienen rendimientos eh, claramente superiores a las llamadas personas
1: ordinarias, ¿no?
2: Y motivación
1: pues, de sobra, porque... sirven pues, bueno, sí, sí, de sí, ejemplo claro. ...para levantarnos todos los días. Son increíbles. Que sepas que yo a David eh, le ha ayudado a meter la silla de ruedas... Eh, eh, bueno, en este caso no suya, sino de compañeros, porque lleva compañeros. Es increíble, o sea, incluso su sí, pareja sí, sí. estaba en silla de ruedas, ¿no? En la silla de ruedas sí. en, el, en la parte de atrás. que Ha dicho, oye, Miguel, y sí, una sí. mano para eso mientras él se sentaba en la parte de adelante, etcétera, etcétera. Bueno, increíble. La, la historia de sí, este hombre sí, sí. es formidable. Pasará a los anales de la adaptación de personas con diversidad funcional, con discapacidad, a, 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 a su, digámoslo no de otra manera, su capacidad de adaptación a las circunstancias y además de, de, de tirar para adelante con, con soluciones que nos parecerían increíbles. Eh, Javier, me consta también que tú, aparte de estar ocupado y preocupado en DKV Integralía, eh, bueno, tienes, eh, también intereses, eh, en ayudar a otras organizaciones sociales. Me consta, por ejemplo, que estás muy, eh, implicado con, con el padre Quique Figaredo, el que, el que llaman claro. el, el, padre de la silla de ruedas, ¿no? Eh, claro. en diversas misiones, en su misión en Batambang, en Camboya, en Vietnam, eh, sí. etc. ¿Qué haces a favor de ellos? Recaudar fondos bueno, o vas más
2: sí, allá. Quique sí, sí Figaredo, bueno la familia Figaredo, yo soy muy amigo de la familia Figaredo, porque yo soy asturiano pasido, eh yo aunque nací en San Sebastián pues me crié en Asturias y bueno pues allí pues de eh, ahí sigo veraneando y es, es, es mi tierra, mi tierra querida, ¿no? Y entonces bueno pues ahí me, me hice muy amigo de esta familia, de la familia Figaredo, que eran ocho hermanos y que era uno de los pequeños. Y yo, pues, una, un verano me eché una novia, entonces iba a Gijón y me instalaba en casa de Figaredo. De manera que, eh, bueno, pues conviví con esta familia y Kike, que era de los pequeños, él siempre recuerda que yo le enseñé a nadar. Y, bueno, yo le quiero mucho y es un fenómeno y, bueno, es un mérito increíble. Y la que ha armado ahí en, en, en Camboya es es impresionante, ¿no? Yo estaba ahí visitándole y el tío tiene un complejo, en fin, que ayuda, pues no sé, a decenas de miles de personas, ¿no? Es, es impresionante. Y bueno, lógicamente, bueno, pues claro, yo creo que tanto yo como tantas personas eh, bien pensantes, pues a eh, una obra tan tan eh, increíble como esta, pues echamos una manita y, eh, bueno, le ayudamos lo, todo lo que podemos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, entre otras cosas, tenemos una, un acontecimiento... Eh, todos los veranos, que además eh, lo combino con Juan Rodríguez Inciarte, que es otro asturiano de Pro, que también le echa una mano a y entonces organizamos ahí un campeonato de golf y unas, eh, y unas cenas, y bueno, recaudamos unos fondos, de KV además pone lo mismo que recaudamos, y bueno, pues ahí pues con eso pues le, echamos, le echamos una manita. no Uno de los viajes de incentivos que hicimos hace unos años, fuimos a Camboya y fuimos a Verle, y también, claro, pues toda la gente que venía con nosotros, todos nuestros agentes y empleados de comerciales, pues se quedaron muy impresionados. y Entonces montamos también un proyecto solidario dentro de nuestra organización y entonces apoyamos eh, ya las, todas las personas de DKV y también y también la corporación, apoyamos eh, proyectos que tiene que de formación en, en, en Camboya, ¿no? Él es... Le financiamos en su día unos tuk-tuk unos eh, escolares, que son una especie de motocarros que, que, que son muy frecuentes allí en Camboya, con, con una, un remolque para llevar a la gente a los chicos a la escuela. Y bueno, pues luego también financiamos a, 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 a unos cientos de, de alumnos que tiene allí, porque claro, al final la formación, la educación es es, es el gran ecualizador, la, la la educación es, es la solución, la solución que tiene este mundo y sobre todo los países que están en vías de desarrollo, ¿no? Y nada, es, un, es un placer trabajar con él porque esto es como cuando esto va en vena, ¿no? O sea, todos los fondos, todas las ayudas que le das a Quique van directamente a, a proyectos concretos, ¿no? No hay una burocracia que, que se lleve una parte de, de esos fondos, sino que va todo en vena. Aquí tiene una fundación que es Auce. Eh, que durante muchos años pues ha, bueno y todavía sigue pastoreando Choche chochego más y también bueno pues ellos se ocupan también de,
1: de recordarnos de vez en cuando
2: que tenemos que apoyar esta esta obra fantástica de Quique no
1: eh. a ver ¿este de Fundación Sauce actúa exclusivamente en Camboya o usted también en Vietnam?
2: no no Fundación Sauce digamos que es el es la, es la fundación que, a, que apoya que apoya el proyecto los proyectos de Quique en Camboya ¿no? O sea, aquí, vale, vale. en Camboya aquí que tiene mucha tarea. Y yo creo que por mucho, por mucho que y que por mucho que haga, Camboya es un territorio y una sociedad que tiene suficientes problemas para concentrarse. Entonces, sí que está, está muy concentrada en, en Camboya, ¿no?
1: ¿Eh? Bueno, fue magnífico. Seguimos hablando de la fundación de KV Integralia. Eh, bueno, cómo es eso. Me consta que Perú y Colombia habéis sido en relación con esta, pero lo de la India. Lo de la India sí que resulta curioso. ¿Cómo, cómo se, se produce ese salto hacia la India? El DKV como asegurador, sí. recuerdo que DKV, asegurador de salud, sí. del grupo Ergo, el grupo Ergo, el primer asegurador de, de seguros de salud, de seguro de enfermedad en, en Alemania, también en Holanda, sí. y con mucha presencia sí. en distintos países. que eh, este DKV tiene proyecto en India y detrás va la... No la Fundación si, o, o hay si o la ver, fundación en,
2: en, en la India tiene tiene hay organizaciones en la India que son que pertenecen a nuestro grupo no al grupo Ergo y al grupo Munich Re, pero nosotros allí no estamos en principio, nosotros como antes decía no solamente eh, somos una empresa responsable que tenemos múltiples proyectos de responsabilidad empresarial sino que además yo creo que esto es un es una una característica que predicamos también nosotros somos activistas somos activistas no solamente hacemos cosas sino que incitamos a otros a que también las hagan ¿no? entonces uno de los eh, de los proyectos que tenemos ya hace, hace muchos años son unos premios es medicina y solidaridad ¿eh? de manera que eh, todos los años pues, cam vamos cambiando de ciudad y vamos buscando proyectos eh, que estén conectados con estos dos conceptos, ¿no? con medicina y solidaridad. Y entonces damos, damos premios eh, y bueno y buscamos proyectos también a nivel internacional. Entonces hace unos años uno de los premios lo dimos precisamente a, 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 la, a la fundación uh, del, del padre Ferrer. ¿no? ¿Eh? Uh -huh. y, eh, y entonces ahí pues coincidimos con, con su sobrino, eh, que vino a recogerlo, y bueno, pues empezamos a hablar, a contarnos lo que hacíamos unos y otros, y bueno, y nos pareció que era interesante eh, que la Fundación Vicente Ferrer y la Fundación de CAU de Integralia, que juntáramos capacidades y meriendas a ver qué es lo que podíamos hacer en la India. Entonces, en uno de estos viajes de incentivos que antes comentaba, que hicimos a la India, pues bueno, fuimos a ver allí al, a, la, a la Fundación Vicente Ferrer, estuvimos ahí en su territorio, y bueno, y decidimos poner en marcha un proyecto también de formación, ¿no? Ellos tienen una escuela profesional, donde, claro, ahí en la India, pues hay una situación tremenda, es un país enorme, y además con este, con, con ese sistema de castas que tienen, tiene una sociedad muy muy segmentada, ¿no? Y entonces, claro, pues si eres de una casta baja y encima eres mujer, y, bueno, tienes una situación tremenda. Entonces, este, bueno, ahí en la Fundación Vicente Ferrer eh, tiene impacta en unos 4 millones de personas, eh, que claro, para la India pues es una cifra relativamente pequeña, pero es brutal, es impresionante la labor que están haciendo. Y ¿no? bueno, pues ahí, así empezamos, así empezamos, y eh, bueno, pues les hemos estado ayudando pues a, al desarrollo de... cada claro, nosotros nuestra especialidad es la atención telefónica, ¿no? Ellos en la escuela profesional tienen... Lo que hacen es formar en idiomas a a aquellas personas, claro, de, 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 cuando tienes idiomas, tienes un elemento diferencial que te facilita la integración en el mercado laboral, pero nosotros también les hemos ayudado con, con estas capacidades de formación en, 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 en atención telefónica, no, en lo que se llaman servicios de contact center. Y bueno, y estamos encantados, ahí realmente… Pues, ¿Cuánta gente apoyando? tenéis en, no, en, o, o estáis, estáis ayudando a formar en cuando tienes una organización local tan potente, tan estructurada, entonces bueno, pues te apalancas en ellos y eh, claro, los eh, los resultados son son mucho más in, impresionantes, ¿no? ¿Eh?
1: Javier, te decía, ¿en cuánta gente estáis impactando? ¿En ¿Cuántos estáis ayudando ahora mismo? Vuestros call centers allí, ¿a cuánta gente están formando? Porque además sé que trabajáis de forma subcontratada. Por ejemplo, en el caso de España, es curioso que muchas citas de la seguridad social la está gestionando vuestro consente eso no lo sabe nadie sí, pero
2: en el, en el en el centro de Madrid tenemos vamos nuestro servicio principal en el centro de Madrid es para la policía y estamos dando la cita previa para la um, el, el, la renovación del carnet de conducir del carnet de identidad DNI y de pasaportes, pasaportes ¿sí? imagino y y bueno sí evidentemente somos
1: eh, eh, Déjame que te. Yo recuerdo que en algún momento porque... fue seguridad social porque Estás... me lo contó el propio David, la persona sí. con la que hablábamos. Estás... Sí. O sea, que personas,
2: va... Estas personas llamadas con discapacidad, que hay, sí. hay que hay que eliminar estos prejuicios que tiene la sociedad que piensa que las llamadas personas con discapacidad son personas que tienen menos capacidades. Y es absolutamente mentira. Como yo decía, son personas extraordinarias, que han desarrollado capacidades realmente increíbles, ¿no? Y la prueba es que en, en nuestros centros de atención al cliente tenemos primero unos índices de rotación mucho menores que lo que, 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 lo, que lo que tienen en los centros ordinarios, porque es gente que tiene un nivel de afección corporativa mucho más alta, que están contentos, que están felices, que les gusta su trabajo, que además, como... ...decía que se alargaba el anterior director del centro... ...y dice, claro, yo como otro día me están ayudando... ...cuando me piden ayuda, pues me vuelco en ayudar... ...cuando una persona llama a uno de nuestros centros... ...el operador que le, que le da el servicio... ...no tiene la mentalidad de... ...esté pesado a ver cómo me lo quito de encima... ...sino tiene la mentalidad, este, esta persona que tiene un problema... ...a ver cómo se lo resuelvo... ...y si no se lo puedo resolver yo... ...a ver quién se lo quiere resolver... Con lo cual, el nivel de satisfacción que conseguimos en nuestros centros es altísimo, está por, siempre por encima del 90%. Por tanto, claro, es, es, son, son personas que tienen esta sensibilidad, que tienen esta empatía, que tienen esta voluntad, que tienen, nosotros decimos, la sonrisa integral ya, ¿no? Porque, claro, con cuando te atienden por teléfono y ves que la persona que te atiende quiere de verdad ayudarte a resolver el problema, pues eso pues te transmite esta sonrisa, te transmite esta empatía, con lo cual la experiencia del que llama es una experiencia siempre muy positiva. ¿no? Por eso yo recomiendo mucho a la gente que no solamente hombre, hay que cumplir la ley, la ley general de discapacidad que obliga a las, a las empresas de más de 50 trabajadores a tener por lo menos un 2% de personas con discapacidad, hay que cumplir la ley. Pero además de cumplir la ley, yo siempre les digo a todos mis colegas empresarios, es que esta gente aporta muchísimo valor, porque además de que hace su trabajo muy bien, no se quejan con los problemas que muchas veces tienen. Y las personas ordinarias, cuando convivimos con ellos y vemos esta, eh, esta altura moral, ¿no? esta, esta fortaleza moral de que están contentos, de que están felices, de que vienen a trabajar todos los días, pase lo que pase con todas las dificultades de movilidad que tantas veces tienen, pues claro, nos están dando continuamente una lección a las personas ordinarias que cómo nos vamos a quejar viendo estos fenómenos que trabajan divinamente, que, que no se quejan y encima están contentos, ¿no? Aportan aportan de verdad muchísimo valor y, como digo, claro, el proyecto integral pues es, es un proyecto social que es el proyecto del que más orgullosos están Javier, mira, nuestros,
1: eh, nos vamos a tener empleados? que en, en un par de minutos. Eh, no me gustaría que nos dejáramos algo en el tintero. Por ejemplo, ¿qué tenéis en el capítulo de proyectos inmediatos? Eh, ¿Cuáles son los retos de Fundación de CAUBIN?
2: Bueno, pues ahora tenemos, tenemos unos proyectos muy bonitos porque es verdad que la Fundación eh, ya es una demostración palpable de que esta gente son unos fenómenos. Y ahora lo que queremos hacer es eh, promover proyectos nuevos convencer a otras organizaciones de que eh, nos ayuden a promoverlos y que los y que los desarrollen en este momento tenemos un proyecto muy bonito de estos que te estoy contando hay varios pero hay uno muy bonito que a mí me, me emociona especialmente porque lo estamos haciendo en mi tierra en Gijón. Eh, eh, vamos en Asturias, pero en Gijón vamos a empezar, luego queremos ir a todos los municipios importantes de Asturias, y ahí lo que estamos haciendo es dar formación a las personas con discapacidad en materia digital, que es una, uh -huh. una carencia muy grande que tenemos en España. Entonces, estamos hemos empezado por unos cursos que están yendo muy bien, eh, cursos donde les estamos dando formación en testing, en, en sistemas de eh, testear, las aplicaciones. Ahora estamos llenos de aplicaciones en todos nuestros dispositivos móviles, llenos de aplicaciones, pero esas aplicaciones antes de lanzarlas al mercado hay que testearlas. Hasta uh -huh. ahora pues lo vienen haciendo los propios ingenieros que desarrollan las aplicaciones, que escasean mucho, y entonces lo que hemos propuesto ha sido formar a personas con discapacidad en este tipo de, de capacidades de, de testear estas aplicaciones para liberar a los ingenieros de este y, por tanto, que puedan seguir utilizando sus capacidades y su tiempo en desarrollar las aplicaciones. Entonces, hemos empezado en Gijón, que tenemos en Gijón un, un parque tecnológico al lado de la Universidad Laboral, donde hay unas 90 empresas. Entonces, vamos a hacer eh, una formación teórico-práctica, lo que se llama la formación dual. Les vamos a dar una formación teórica y van a hacer prácticas en estas empresas tecnológicas y, luego, eh, vamos a buscar mecanismos para emplearlos en las empresas ordinarias, ¿no? Y ahí, bueno, pues hemos movilizado a todas las instituciones de, de Asturias, empezando por la alcaldesa de Gijón, que es una mujer que está muy, muy ilusionada con este proyecto, al, al, a la propia organización del Parque Tecnológico, a la Cámara de Comercio, al, al Banco Sabadell, que es la principal institución financiera de la zona, la Universidad de Oviedo, en fin. Ahí está Javier. Eh,
1: hasta aquí queda dicho eh, Universidad eh, bueno, Universidad Gijón, punto de referencia y proyectos para la, la discapacidad en materia digital para formación, formación en textil. Sí. Javier Vega de Soani, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos quedamos sin tiempo.
2: Gracias, gracias a vosotros por, por ayudarnos a divulgar que estas personas son estupendas y que tenemos que,
1: que tener pues, este pues esta responsabilidad. Nos despedimos. Hasta la próxima semana.
0: Que eh, disfruten de esta primavera. Salud. Casas Seguros ha patrocinado este espacio. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.